0: Começando Mais Esporte, o seu podcast de entrevista esportiva e hoje com o Mesquita, lutador profissional de boxe com 25 lutas, 20 vitórias, foi campeão brasileiro, foi campeão das Américas, um cara que está disputando uma, um monte de luta lá fora, vai ter uma conversa super agradável aqui com a gente, vai falar de quem ele é amigo particular, vocês não fazem nem ideia de quem é um cara é amigão, velho. vamos acompanhar. Que tal divulgar o seu negócio com vídeos dinâmicos e divertidos? Explore as redes sociais e acerte no alvo com a DART Mídia Comunicação Audiovisual no Facebook e no Instagram, arroba DART Biro, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação aqui no Mais Esporte. Seja muito bem-vindo, meu velho.
1: Eu que agradeço, Rafa. Obrigado pelo convite, satisfação falar com vocês, falar com o pessoal do Mais Esporte. Estamos aí para bater esse papo legal aí junto com vocês.
0: Biro, como é que é essa questão de você tá Vocês nascendo numa família de boxeadores desde. Acho que você é a quarta geração já de boxeadores, né, cara?
1: Exatamente. É, de um lado é bacana, e do outro é muito, muita responsabilidade, né? Porque todos que subiram no ringue, desde o meu bisavô, o Indos o Antônio Mesquita. Até minha geração, todos sobem com, com o mesmo objetivo, né? Então não, não, podemos, não podemos falhar, não podemos falar de maneira nenhuma. E cara, você
0: sentiu alguma pressão quando você lutou pela, pelas primeiras vezes?
1: Nas primeiras vezes sim, porque pelo fato do meu pai é, ter um ter uma expressão muito grande, então ficou aquela aquela, aquela expectativa, né? Como o me sair como que, que seria o resultado, então ficou aquela apreensão aquela até por minha parte, pelo fato de ter essa responsabilidade, mas aí com o tempo foi ficando mais confortável e estamos aí até hoje batalhando.
0: Isso aí, e o Biro, ele tem um total de 25, part... 25 lutas como atleta profissional, com 20 vitórias, só que ele começou a carreira dele lá aos 16 anos, Cara, me conta como foi isso
1: aí. Então, Rafa, na realidade foi... A minha estreia foi até aqui no... No ginásio do Guaibê, aqui no Guarujá. Onde teve uma... Uma noitada de boxe profissional. Onde teve o um título latino. Título brasileiro do... De um, até um, um atleta da cidade também, Esmeraldo Silva. E eu fiz a minha estreia de... De luta amadora contra um atleta de Praia Grande. E foi muito bacana. Foi a... foi Ganhei pontos, mas dei dois knockdown nele, abriu duas, três contagens, aí a galera toda que tava lá pra mim assistir gostou pra caramba, então foi muito bacana.
0: E de lá pra cá, é, olhando as tuas primeiras lutas e olhando hoje, você é um atleta mais maduro, mais campeão, mais profissional, mais forte, o que que você vê que o, o garoto Biro Mesquita fazia antigamente que hoje você não faz mais?
1: Então, Rafa, na realidade, eu nunca tive o sonho de ser aquele atleta olímpico, um atleta amador. A minha realidade mesmo, desde quando eu assisti o boxe, assim, desde quando eu ac sempre acompanhei meu tio, meu pai no, no amador, mas o meu, meu gosto para ser, si, não, quero ser lutador realmente, foi quando eu vi meu pai e meu tio como profissional, viajando o mundo todo, e o boxe profissional me, me atrai mais, entendeu? Então, não, não cheguei a fazer muitas lutas no boxe amador, devo ter feito umas 40 no máximo lutas amadoras fui vice-campeão da Forja dos Campeões que é o, o tradicional o maior, o maior torneio tradicional aqui da, da, do estado de São Paulo e do Brasil também é, fiz o campeonato paulista fui medalha de bronze e acho que campeonato mesmo foi esse não, fui campeão, campeão metropolitano fui campeão regional aqui na, na Baixada Santista mas não, minha carreira não foi muito longa no, na Amador, não.
0: E aí, você foi campeão brasileiro. Se eu, se eu errar alguma coisa, você me corrija. Você foi campeão brasileiro, foi campeão latino-americano e continental das Américas.
1: Então, exatamente. Comecei a carreira é, acho que na minha oitava luta é, disputei o título brasileiro. Fui campeão, ganhei do, do, do atleta olímpico também, que se chama José Lima, brasileiro. Já tinha uma, uma carreira muito sólida, já tinha uma carreira é, bem rodada Lutou muitas vezes fora do país e graças a Deus consegui ganhar dele no primeiro round E depois fui campeão, fiz a defesa e com o Cid Etos, também um, um atleta que tem, tem bastante nome no, e prestígio no, no boxe brasileiro, um baiano Depois lutei com o argentino, que foi quando eu fui campeão continental das Américas Não, quando fui campeão latino-americano da UBF eu lutei contra um argentino e, e continuei todas as Américas. Então, estamos batalhando, né? Estamos batalhando para buscar coisas maiores.
0: E aí, recentemente, você teve uma luta em Miami por uma grande empresa organizadora do mundo do boxe que te trouxe uma visibilidade muito maior lá fora do que você tem aqui dentro. E como que é para você passar por isso?
1: Então, é muito satisfatório. É... É o valor do, do trabalho que a gente vem, vem fazendo aqui no Brasil, batalhando muito forte junto com a, gente, com a nossa equipe, né? E, pô, é lutar na maior empresa, na né? realidade, do mundo do boxe é uma satisfação enorme ao vivo para o mundo todo, contra os, os melhores boxeadores da atualidade. Então, para nós que, que, que não tem muito apoio, que, é, que no boxe no Brasil é meio, meio difícil, é muito satisfatório, é muito, muito honroso para nós, porque... São poucos que chegam lá para poder pra bater de frente, né? No Brasil, você conta aí nos dedos quem, quem, faz, quem faz parte dos do shows da Top Rank. Então, é, é muito bacana e eu fico orgulhoso, né? Claro, o resultado ainda não tá sendo da, da melhor maneira. Que na minha primeira luta que eu fiz, que foi Las Vegas, é, que eu fiz com o Chaco Stevenson, campeão olímpico aqui no Rio. Ele hoje, atual hoje, é campeão mundial atual. É, perdi, infelizmente... Mas eles estão me dando grandes lutas, né? Estão me dando grandes oportunidades. É, eu creio que na próxima também seja uma, uma novidade boa aí que está que para chegar também.
0: A Top Rank, ela é conhecida por organizar não só grandes eventos no mundo do, do boxe, mas também por estar apoiando vários atletas de renome. Você acha que é isso que, que vai acontecer com você lá na frente?
1: A gente está batalhando para isso. O que o que eles estão dando para nós é oportunidade. Na, quando eu lutei contra o Shakur e Stevenson, é, eu perdi no segundo round. Treinei até bem, que eu fiquei preparando um mês em Las Vegas, mas faltou fazer mais sparris. Fiz um sparris só nesse mês. É, faltou essa parte um pouco no treinamento. É, poderia ser a luta, não que eu poderia ter ganhado, mas poderia ter feito uma luta melhor. Mas depois eles mesmo assim confiaram em mim, me deram agora a luta contra o o Gabe Flores, que é a sensação a deles, foi lutar duríssima, gostaram pra caramba, por a vida de pé, o promotor que tava lá, gostaram muito. É... Oito rounds, luta por pontos, então, me promet... eles mesmos me prometeram uma luta grande agora, a minha próxima luta lá. Então, agora trabalhar duro pra tentar trazer a vitória e assinar o um contrato com eles, né, que na realidade é o sonho de qualquer atleta de boxe no no mundo hoje, assinar com uma grande empresa. A Top Rank é, é uma das maiores, se não for a maior.
0: E já tem data prevista para essa próxima
1: luta? Então, infelizmente, por causa desse, desse coronavírus aí, deu, deu um, um, um pouco de, como posso dizer, a agenda deles lá ficou um pouco tumultuada, porque... Esse teórico adversário lutaria agora, que ele é irlandês, ele lutaria agora na, na, em Nova York, em São, é, São Patrick, feriado, e faria uma luta lá. E me cogitaram para me lutar com ele no país dele, lá em, na Inglaterra, que é em Belfast. E eu seria o próximo adversário dele. Mas como essa luta dele não aconteceu, então não, não sei como é que vai ficar. Estou esperando o meu irmão poder... Em dizer algo, mas estamos aguardando.
0: Falando do, do mundo do boxe, de tudo isso que o boxe nos traz, é, temos um nome muito conhecido no Brasil, que é o Popó, que você pode dizer que é amigo pessoal dele, cara. Conta essa história pra gente.
1: É, então, o Popó já, já virou amigo assim. Ele já vem amigo da minha família há muito tempo, né? Porque já lutou aqui no Guarujá, já foi campeão brasileiro aqui no Guarujá, na época que eu tinha aqui, 3, 4 anos, me conhece desde pequenininho, já lutou com meu pai, já perdeu com meu pai, é, tem essa história curiosa aí que a gente brinca pra caramba, ele lutou com meu pai no final do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano de 92, aí meu pai ganhou dele, mas são amigos, meu tio é muito amigo dele, vai na casa dele e tudo, e Popó, sempre quando a gente tá junto é, é muito bacana, fiquei uma semana com ele também na, na luta do, do sobrinho dele, quando lutou em Nova York, e Popó é é, sem palavras, não, 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 não tem palavra para descrever essa humildade de tem um popó. E
0: como é que é você você estar tá diante do popó? Porque, cara, pra, eu não sei, tirando Esquiva Falcão, é, os nomes um pouco mais antigos lá atrás do boxe, o popó para a nossa geração mais recente é um, um ídolo maior do boxe. Como é que é estar do lado dele?
1: Então, na realidade, é uma inspiração, né, cara? É uma inspiração. A gente tem que, a gente tenta absorver o máximo que dá nessa passagem mesmo em Nova York eu não tive a oportunidade de ficar mais tempo que lá, lá, lá em Salvador lá, mas nessa passagem de Nova Iorque, a gente estava treinando lá, me passou, puxou uma nota pra, pra mim, me deu muitas dicas, então é, pô, você é, tá do lado dele ali, você vai só captando as energias boas e as coisas boas, né, Popó é, é um cara que te ensina, te faz te melhorar, te, pô, não tem como você falar desse cara, né, cara? Então é o ícone no box no Brasil. Claro, temos Ed Joffre, temos é, Miguel de Oliveira, Sertão, mas o Popó foi o que, foi, assim, que teve mais quantidade de títulos, né? E foi o mais recente, assim. É o, que eu tenho, o campeão que eu tenho na memória brasileiro, para mim, é o Popó, onde eu vibrei em 98, se não me engano, começou campeão com o Will. eu lembro, eu pequenininho sentado no chão da minha casa. Torcendo pro Popó, quando ele derrubou, foi uma festa danada, tava todo mundo torcendo, um monte de gente aqui na minha casa. Então foi muito bacana, né? Então tá com ele, ter a humildade, ver como ele é, é só inspiração.
0: É, essa luta que você tá falando foi contra o Juan Macias em abril de 99, que ele, foi, ele ganhou o título da NBO.
1: Tá? Exato.
0: E aí logo depois ele, ele veio fazendo as séries de lutas pela WBO e unificou os títulos. Cara, é, eu queria saber de você o que, que você acha do Yamaguchi Falcão. Se você já teve experiência com ele, se você já, já conheceu ele, teve a oportunidade de falar com ele.
1: Ah, o Yamaguchi é meu amigo também, o irmão dele é o Esquiva Falcão. Nessa luta agora que eu lutei na, na Califórnia, que eu lutei com o Gabe Flores, o Esquiva Falcão lutou também no mesmo dia. É muito. Os meninos, da gente não deve falar. Yamaguchi também, quando lutou aqui na na, ele lutou o título continental das Américas no Mendes, aqui no evento da Memorial e da Golden Boy, eu lutei o título brasileiro no mesmo dia. Com o Aguxa não tem o que falar. E outro também que está. que hoje é o, campeão, o o quinto campeão mundial de boxe, que é o Patrick Teixeira, que deve estar lutando, agora, era para estar lutando agora dia 25, defender o título mundial que ele ganhou da WBO. E temos cinco campeões mundial no Brasil. Miguel de Oliveira, Popó, de Jofre, Sertão. E o Patrick Teixeira que é campeão Os únicos cinco campeões do mundo que tem no Brasil Então é, e tra Convivi muito com o Patrick também Convivi muito com, com o Campo dele, porque ele é treinado pelo meu pai lá em Parnaíba Dos meninos que é o Esquivo e a Maguxa, é, Nunca trabalhei assim de treinar juntos De estar juntos, de conviver Mas as poucas vezes que a gente teve Foi muito bacana, os meninos não, não são muito, muito Gente boa mesmo
0: Legal eu queria te fazer uma pergunta agora, é, o, como é que você tem visto o boxe no, nas Olimpíadas? Estamos em ano de Olimpíadas e eu queria saber a tua opinião, porque as opiniões no boxe são um pouco divergentes, né? Um, uns acham que deveria incluir os profissionais, outros acham que não, alguns falam sobre a questão da categoria de peso, qual é a sua opinião?
1: Então, na realidade, Rafa, porque assim, deixa eu te explicar, o boxe amador, não é nem boxe amador, né? o boxe olímpico, é, se botar os, os boxeadores profissionais para botar na Olimpíada, fica um pouco desigual, Vamos, vou te dar um exemplo, vou botar o Lomachenko, que é o, um extraterrestre na categoria 61kg, para botar o cara que ele mesmo já foi três quatro vezes campeão olímpico, tem 396 vitórias de uma derrota, então fica um pouco desigual. E, e na realidade, o boxe é mais ou menos nesse ritmo, né? Você estreia, vai para o amador, do amador você passa para o profissional. Então se voltar o profissional fica um negócio meio... No meu ponto de vista, falando eu, no meu gosto, fica um pouco sem nexo. Na Olimpíada passadas já teve isso, alguns profissionais já lutou. Eu particularmente não, não gostei, mas acredito eu e estou torcendo muito que... que Poderíamos ter muitas medalhas agora no boxe em 2020. É, temos o, o filho do Pitu, que é neto do, do Servilho, tem a Adriana. Então acho que nossas, nossas chances na, na Olimpíada são boas. E eu
0: queria ver, é, queria falar com você a respeito de um boxeador que é muito conhecido, que é um pouco de um país um pouco diferente do, do habitual do, do mundo do boxe, que é o Paquial que é, é filipino, já passou dos 40, se eu não me engano ele tá com 41 ou 42 só que o cara toda vez que sobe no ringue, ele é impossível de derrotar cara, o que que você, não sei se você acompanha o Paquial mas o que que você acha dele como lutador e dessa perseverança dele, de toda vez que ele apesar da idade ele sobe ali no, no, nos ringues, ele vai super bem a última luta dele foi agora em 2019, se não me engano, contra o Kate Turban. E ele conseguiu uma vitória no, no último round e foi campeão do meio médio.
1: Pô, o Pacquiao é, uma, é, um, é um exemplo de pessoa tanto dentro como fora do ringue. É aquele cara que, que é leal, aquele cara que a gente não tem como não se espelhar num cara desse. Ele veio sendo campeão da categoria 55 quilos, se não me engano, e subiu até agora o meu médio. Então, ele vem, vem sendo campeão do mesmo jeito que parece, do jeito que a idade vem chegando, o peso vai subindo, mas ele vem ganhando de todo mundo. Então, é um cara que, assim, é, eu acho ainda que tem muito para dar ainda. Eu acho que a carreira dele vai longe, se ele, só se ele não quiser. Mas, pelo perfil dele como lutador, o jeito que ele treina, ele é. É, esses caras pontuais que nem ele, Floyd, Mayweather, Lomachenko, Crawford, esses caras são são extraordinários no que falam, são muito dedicados, são muito são espetaculares, não tem não tem como como não dar o braço a torcer. Pacquiao eu gosto muito do estilo dele, é muito rápido, é muito veloz até pela idade, E tá se moldando ao tempo, se moldando aos adversários, então é muito inteligente, é, é um ícone da, é uma lenda.
0: É, você falou das categorias dele, ele passou por mosca, super galo, pena, super pena, leve, super leve, meio médio, e agora ele tá em médio, ligeiro, e pasme, ele foi campeão em todas, campeão mundial em todas. Todas,
1: todas, todas, campeão do mundo em todas pelas, por isso que é quem é, não é? a mesma coisa que o Floyd Mayweather subiu, só que o Floyd Mayweather acho que vem dos penas do super pena, mas os caras vêm subindo de categoria e vêm sendo campeão, então fazem história mesmo, entra no ringue para fazer história. Não, lutam, não fazem luta, eles fazem história em cada cada em cada combate.
0: É, o meu Eder, ele participou do pesa e do do peso pena e do super pena, foi campeão dos dois, ele tem a marca histórica de não ser derrotado jamais em carreira profissional.
1: Sim, exato, 50 vitórias. E para mim, no que eu vi assim, Mohamed Ali eu acho que é o Mohamed Ali porque ele fez o que ele fez dentro e fora do ringue, mas para mim no meu ponto de vista tecnicamente e, e fisicamente o Floyd Mayweather para mim é a melhor da história no meu ponto de vista.
0: E o meu ele derrotou o Pacquiao.
1: Uma luta que muitos acharam que o Pacquiao ganhou, mas no meu ponto de vista o meu ganhou mesmo que com um pouco pouco a margem de, de ponto, mas no meu ponto de vista ganhou sim. Não sendo torcedor, mas, mas eu acho que ganhou sim.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Vendo a sua carreira hoje, vendo os seus esforços, você acha que você merecia é, uma visibilidade maior dentro do teu país? Já que lá fora você consegue ser reconhecido e ser convidado para eventos de grande importância?
1: Não, isso aí é sem dúvida. Eu acho que não só eu, mas como vários atletas que tem, não só no boxe, mas em todos os esportes, a gente tem muito talento desperdiçado, tem muito talento parado, tem muito talento que não consegue dar continuidade numa carreira que seja promissora porque não tem apoio. Então, nos Estados Unidos é completamente diferente. Você faz alguma coisa de diferente lá, você bate uma bola de basquete diferenciada, pronto, você já é. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil se você você é campeão e tem muita gente que ainda não acredita em você. Você, oh, A gente está voltando no Patrick Teixeira, que é campeão mundial. O cara tem muito mais valor fora do país do que no país. É campeão mundial de boxe, atual campeão mundial de boxe, né? É o atual campeão e não tem o um apoio nem a visibilidade que merecia. É, e foi uma luta de 12 rounds que foi uma das. De 2019 é uma das mais lutas mais espetaculares que todo mundo está falando. Então saiu todo sangrando, do mesmo jeito que o americano gosta. E aqui no Brasil não tem valor nenhum. Lá fora, é o pessoal joga tapete vermelho para ele passar. Então é, é um pouco complicado. Poderíamos chegar muito mais longe, mas no Brasil é um pouco difícil.
0: E você comentou sobre, sobre ele, é, eu vi uma entrevista dele recente, que ele falou que só depois de oito dias, que uma equipe brasileira veio procurá-lo para fazer entrevista, para noticiá-lo o grande feito dele lá fora.
1: É complicado. É, eu sei porque eu vejo a, a luta dele diariamente. Claro, não tem como comparar junto com a gente. Ele, ele é treinado pelo meu pai. É, teve uma carreira... Teve uma pessoa no box que se chama Edu Melo, que ele fez o que ninguém, ninguém vai fazer. Eu acho que ninguém vai fazer mais. Foi investir do começo ao fim na carreira dele e na carreira de muitos atletas no Brasil. Se você falar para mim assim, Biro, esse rapaz aqui, que se chama João, 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 ele foi um bom lutador de boxe? Ele foi bom lutador de boxe? Ele passou lá pela casa de Marquinhos de Panaíba porque o, o seu Edu Melo pelo Night Investia muito no boxe, ele queria ter algum outro campeão mundial e pelo todo o trabalho que ele construiu e fez. Depois de três meses que já tinha falecido, Patrick Teixeira foi conseguiu ser, se sagrar campeão mundial de boxe, mas era um único, uma única pessoa assim, que investia realmente, tirava do bolso, não tinha retorno, tirava, e não era pouco, era muita grana para poder fazer o esporte acontecer, e infelizmente é, perdemos, e eu acho difícil ter outra, ter outra pessoa, ter uma empresa que faça isso. É, se a gente vê no governo aí, é, é complicado, é vergonhoso, mas enfim, é, vamos batalhando, não podemos desanimar e Continuar em frente. Hein?
0: E você, o que, que tem feito, além de treinar pesado, além das suas aulas, o que, que você tem mais feito para que, nas suas próximas lutas, você esteja numa condição melhor?
1: Ah, é difícil, cara. É difícil porque, que nem a gente está falando de apoio, não tem como a gente, eu mesmo, focar só em, em treinar, em focar só em me preparar para uma luta que eu nem sei, é um exemplo, ah, no, a gente não funciona da maneira que nem o um UFC, ah, vou te dar uma luta, você tem a data assim, você tem três lutas por ano, você vai lutar tal mês, tal mês, no boxe é um pouco mais difícil, a gente tem que fazer, tem que estar treinado, porque a gente vai, quando a oportunidade aparece, ah, vai estar lutando, é, daqui a duas semanas, ou você está pronto, ou a oportunidade passa, então não tem como a gente, é, se manter só treinando porque a gente não tem condição, mas a gente faz o que pode, né? E eu tô treinando duro, infelizmente, não do jeito que eu queria estar, tá, porque não tem condições, porque eu trabalho também, porque eu tenho que sustentar minha, minha família, né? Mas tô treinando duro da maneira que dá e esperando, esperando essa oportunidade aí. Queria eu fazer uma luta antes para poder estar tá com ritmo de luta, porque eu não lutei depois da luta da Califórnia, eu não lutei mais. Então, porque até... É difícil de lutar aqui no Brasil porque é caro, é, então até queria fazer uma luta antes, mas estamos se preparando bem, fazendo alguns sparres, vamos intensificar mais os sparres para poder chegar lá numa melhor condição.
0: E os eventos que você tem feito? Você tem feito muito evento pela, pela Baixada Santista de boxe, promovendo atletas que estão começando. Que pé que anda isso aí?
1: Então, Rafa, também é difícil, cara, porque tudo é gasto, né? Então, pra gente fazer um evento é custoso. Claro, tem muitas empresas que às vezes ajudam com um pouquinho, um pouquinho, a gente vai e consegue fazer. Mas, é tá um pouco até difícil. Espero que esse ano agora... A gente ia estar tá, ia tá fazendo um agora em, em abril, dia 5 de abril, na, no ginásio do Tijereba. mas infelizmente por causa dessa epidemia aí, essa pandemia né, que se fala, é, acabou é, cancelando cancelando não só os eventos, cancelando tudo, né? Então, estamos aguardando aí para que depois que, que, acabe, que termine sair aí de, de coronavírus, aí, a gente possa voltar a fazer os nossos eventos aí, porque é importante também pela aquela galera que treina, aquela galera que, quer, que sonha em ser lutador, então tem que, tem que fazer, tem que motivar o pessoal, né? E até porque a gente treina no, no intuito de lutar, claro, aquelas é pessoas que têm o objetivo de ser de ser um atleta profissional mas se a gente não fizer é difícil no Brasil tem poucos eventos os que tem são muito são muito distantes ou não, não, a, a gente não consegue se encaixar mas estamos tentando fazer o possível para poder fazer os nossos aqui também na Baixão
0: Biro, obrigado por atender a gente ficou muito legal conversar com você era uma entrevista que a gente já estava querendo fazer há um tempinho veio no momento certo e cara o espaço está aberto para você falar o que você quiser, para você agradecer a quem você quiser. Se você quiser aproveitar o espaço para pedir ajuda, para chamar a atenção do, da, dos grandes órgãos, do, das pessoas que, que têm poder aquisitivo aqui na nossa região para poder capitalizar, o espaço está aberto para você, meu amigo.
1: Rafa, ah, eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando, de tá, estar de tá expressando aí, falando sobre o boxe e só tenho a agradecer mesmo, e cara, o, o esporte é isso, a gente tá trabalhando porque a gente, querendo ou não, eu um exemplo aí a criançada que às vezes tirou o olho de, de umas situações que vem na rua para poder olhar a gente que tá no, no esporte aí, não só no boxe, como no MMA, no karatê no jiu-jitsu, é, o esporte é muito importante para para social, né, cara? Porque tem muita criança aí que às vezes não, não tem um rumo, não tem uma, uma direção e através do esporte consegue encontrar coisas boas, coisas novas e, e ter um, um sentido na vida, né? Então, é, só tenho a agradecer, agradecer o, o meu time, meu, minha equipe, meus amigos de treino. É, ah, também dá uma, uma notícia esperar que depois que passa essa epidemia do, do coronavírus estaremos com aula lá no, no ginásio do Guabi acho que começará às nove da manhã e terminará às nove da noite de segunda a sexta vai ser aula gratuita para quem quiser ser um, um lutador para quem quiser perder peso para quem quiser para quem quiser praticar esporte a gente está lá com box vamos estar tá lá com box e terá mais novidades aí ou a gente vai se falando eu vou mandando aí, eu queria deixar as redes sociais lá para quem quiser acompanhar tanto a minha carreira aí mas como o box aí no Guarujá é, no Instagram é Mesquita Biro e Box Guarujá então fique à vontade, conto com vocês e só tenho a agradecer, Rafa muito obrigado mesmo, irmão
0: tá aí, esse foi o Biro Mesquita lutador profissional de boxe, que entrevista maravilhosa, cara, foi muito legal ter você com a gente, obrigado a todos que nos ouviram, este foi o podcast Mais Esporte e até a próxima, tchau tchau que tal divulgar o seu negócio com vídeos dinâmicos e divertidos Explore as redes sociais e acerte no alvo com a Dart Media Comunicação Audiovisual no Facebook e no Instagram @dartmedia